0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Tengo que confesar que esto de vivir semana a semana para poder eh, encontrar más foco en distintas tareas y sacar de cada semana lo lo más que puedas, tiene su efecto positivo y yo no sé, pero yo creo que por lo menos un par de sprints al mes eh, mantendremos con el equipo eh, cuando ya todo se recupere porque la verdad que está siendo como muy productivo, el equipo está como muy comprometido, como ve que unos ya cumplen sus tareas, no quieren que eh, ellos quedarse atrás. Bueno, la verdad que tiene, tiene varias cosas que me, me están pareciendo muy interesantes y oportunas en, en este momento. Entonces, bueno, hoy les vengo a hablar para um, contarle un poquito cómo ha sido esta semana. Esta semana hemos estado probando muchas cosas, hemos estado cerrando algunos proyectos con clientes también. O sea, ustedes saben que en esta época la agencia prácticamente ya operaba sola, sin mí, sin José, ¿no? Estábamos solamente, pero ahora eh, replanteando estrategias, sacando nuevas técnicas, pues estamos José y yo más involucrados y no es algo que me pesa, al contrario, me parece súper divertido. Esta semana, además de yo tener mayor organización a nivel profesional, eh, me he agregado otro escritorio en mi despacho en la casa. Yo una de las cosas que hicimos cuando compramos esta casa era que había cinco habitaciones. Y bueno, mi hermana vive conmigo, una es de Emma, una es mía de José, otra es de visita y la otra es mi despacho. Desde siempre lo ha sido. Lo que hicimos fue quedarnos con un sofá cama, teni- el sofá que teníamos en el sofá de la otra casa, que es sofá cama, y aquí así podemos tener mucha gente, ¿no? Y bueno, a mí me sirve porque de vez en cuando, hay veces incluso grabando el podcast me-, me tiro en el sofá o cuando necesito ideas, entonces bueno, es como una oficina que tengo varios espacios. La he remodelado. Eh, le tengo un, como una alfombra puesta para mi bebé. Eh, he puesto como unas luces que me da como mucha paz. Me he traído la cámara profesional de la oficina para cuando toque grabar vídeos de venta así con, con el fondo también. Entonces estoy mirando a, a, hacia afuera ahora. Puse el escritor hacia afuera porque antes miraba hacia unos armarios y bueno, pues como que no era muy <risa> inspirador. Entonces ahora miro hacia afuera y como vivo en Miami, tengo palmera, es súper verde. Y como el, los días han sido tan espectaculares, pues estoy altamente motivada. Así que yo les voy a invitar que donde, sea, donde quiera que ustedes estén trabajando, intenten de hacer eso, que ustedes se sientan cómodos, en, como en paz, ¿sabes? O sea, que se sientan como que fluye la energía. Eh, si ya tenían como un espacio, muevan el escritorio, no se pongan frente a la pared, porque no es muy recomendado estar frente a la pared. O sea, dale una vuelta, porque no te imaginas cómo se me explotó la productividad. O sea, invertí con Roselina, que me ayudó como una hora, una hora y cuarto, y fue como brutal. La verdad es que yo, como habíamos comprado esta casa en agosto, desde septiembre la tengo como muy de oficina. Y el año pasado, para poder crear tantas cosas, tuve que venirme aquí incluso. Pero ahora me traje muchos equipos de la oficina y bueno, tengo mi propia impresora, eh, tengo mis propios micrófonos aquí en la casa. Perdón, que le dé al micrófono. Tengo mis propios micrófonos en la casa eh, y lo que hice fue montarme un escritorio más, porque como yo hice eventos en la casa, tengo muchas mesas plegables. Subí una mesa plegable, le puse su mantel, ¿sabes? Y tengo ahí como un set de, de manualidades. Ahora mismo estoy con Punticruz, que me ayuda muchísimo a, a relajarme. Eh, me llega mi máquina de coser pronto y si eres hombre te podrá parecer esto como muy, muy cursi y muy tal, pero te voy a decir algo. Eh, mi casa me están haciendo bullying, o sea, José y Rosy se burlan de mí porque estoy comprando ese tipo de cosas, pero yo tengo muy buenos recuerdos de mi adolescencia, de cuando yo hacía punticruz eh, y entonces yo estoy intentando volver a hacer cosas que me apasionaban, cosas que me gustaban, cosas que me ayudaran. Entonces fíjate qué interesante que ahora estoy grabando el podcast, eh, y luego me quedaría como una hora para una reunión. Y eh, como yo, parte de mi organización semanal es estudiar, también está incluido, lo que voy a hacer es que me voy a poner a seguir un poquito con Punto y Cruz y a escuchar el libro de eh, Traffic Secrets, de Russell Branson, el nuevo, que no la van a despachar hasta mayo, la suerte que yo vivo en Estados Unidos me llegará pronto, pero tengo el audiolibro, ¿no? Entonces, eh, mientras voy haciendo manualidades, eh, de la que sea, que me mantenga así como relajada o voy dibujando, eh, voy escuchando audiolibros, que es parte de mi estudio. Entonces, esto no lo voy a dejar al final del día, porque no sería justo, porque al final del día de mi jornada de trabajo yo juego con mi hija, ¿sabes? No me quiero poner eh, a hacer eso, pero fíjate cómo he encontrado algo que me relaja, ¿vale? Entonces cambio la música que yo tengo de Focus clásica, ¿ok? Por un audiolibro. Si tengo que parar de hacer algo, paro, tomo notas, o sea, es como que voy flexible. Entonces, si tú te puedes dar en tu día eh, 30 minutos, ¿vale? Que es lo mínimo que yo me pongo, es otra forma de aprender que no tiene que ser mira un vídeo, ¿sabes? Exactamente. Si no, estoy ya escuchando. Pero si te pones un vídeo YouTube, eh, que está pensado para que tú mires la pantalla te va a distraer entonces otro ejercicio también que me funciona como yo dibujo en el ipad dibujo en la pizarra y la pizarra la dejé en la oficina vale eh, no me la traje a la casa porque bueno es, una, es un equipo delicado de trasladar y no quiero que le pase nada yo tengo que practicar como dibujo. Entonces, mientras voy, vas escuchando los audiolibros, puedes ir tomando como unas notas visuales y eso te va a ir ayudando a, a conceptualizar mejor, a resumir la información de forma eh, más precisa. O sea, son como ejercicios interesantes, ¿no? Entonces, bueno, eso se lo recomiendo eh, porque puede ser bastante eh, cómodo. José, por ejemplo, a los hombres que me escucháis, él sale en bicicleta. De repente coge y me dice a las cuatro, bueno, eh, me voy a dar una vuelta en bici y vengo ahorita. Y yo, ok. Perfecto. Entonces, la flexibilidad que nos permite ok, eh, el hecho de, de manejar tu agenda y tu tiempo es que... Justamente, además, lo hablaba con mi coach. O sea, muchas veces tú te sientes oh, súper orgulloso porque eres multitasking, ¿vale? Pero realmente tienes que tener cuidado en abusar de la técnica. Es decir, yo estoy haciendo dos tareas a la vez máximo, pero muchas veces queremos hacer como tres y hacer esto y hacer lo otro. Y muchas veces la productividad es saber incluir momentos para desconectar y parar que te ayuden a volver a conectar. Entonces, eh, fíjense otra cosa que yo tengo. Las estaciones de trabajo. Yo soy una persona que yo amo trabajar, pero mi trabajo, como yo soy más inventora eh, de creatividad, de creación de contenidos y mucho de estrategia, tú, o sea, eh, si yo me pongo el calendario, eh, por ejemplo, eh, que tengo mi agenda aquí de la semana que viene, ¿no? El lunes tengo que eh, diseñar un webinar que, que quiero hacer un nuevo webinar Evergreen, de esos que funcionan por detrás por publicidad, ¿no? Yo lo tengo reservado, pero puede ser que yo no esté inspirada. Entonces, yo tengo que saber que para ser productiva quizás tengo que salir, eh, salir a la terraza de mi casa, escuchar un audiolibro, eh, ver un poco de redes sociales y si es lo que me apetece. O sea, yo tengo que preparar y parte de mi proceso creativo es desarrollar distintas cosas, ¿no? Entonces, es bueno que uno se mantenga flexible y que uno tenga algo en lo que apoyarse. Te gusta jugar la Play, juega la Play. A mí me encanta jugar juegos desde el celular y desde el iPad, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tenemos que tener eso porque son herramientas de productividad. Aunque otros te digan, no, esos son de distracción. Distracción, te voy a decir cuando yo entiendo que tú estás distraído o cuando no estás invirtiendo tu tiempo cómodo. Por eso que yo digo que lo de Netflix ahora me parece una, est- una estupidez, y perdóname que te lo diga así porque veo, y esto lo veo de verdad. O sea, gente que está subiendo, estoy viendo esto, y está en redes sociales más viendo la serie. No, tú est- eso es una pérdida de tiempo, porque tú estás aburrido y te pones a hacer algo porque estás aburrido, sin sentido. Entonces, eso nunca va a ser productivo. Ahora, si tú coges un break, desconexión, pones el celular en silencio, en modo avión, si tú quieres. y te concentras en algo, disfrutar de tu familia, eh, por ejemplo, cocinar, que a mí también me está gustando aprender y hacer cosas. Eso es parte del proceso. Entonces, mis estaciones de trabajo son, tengo un portátil pequeño que lo mantengo en la parte de arriba de la casa. Abajo tengo el MacBook Pro, que es más potente, porque lo pongo en una esquinita de la mesa del comedor. Y en mi despacho tengo un IMA, que así eh, para trabajar en pantalla más grande. Entonces, esos son mis espacios de trabajo, ¿ok? Más el celular, que siempre es una herramienta de trabajo. Entonces, tú también tienes que ir acomodándote, ver cuáles van a ser tus espacios, cuáles son tus lugares y qué equipo vas a utilizar porque, por ejemplo, otro de los equipos que yo tengo son libretas. ¿Por qué? Porque hay veces que mi proceso creativo, si yo intento hacerlo en digital, me ofusco tanto porque quede bien que pierdo la motivación, pierdo la inspiración, pierdo la creatividad. Y eso es peligrosísimo. ¿vale? Entonces, yo tengo libretas por todos los lados. Tengo libretas en mi mesita de noche, tengo libretas eh, en el salón de mi casa. Tenemos un sofá de eso que se abren en el medio algo para cargar USB, porque ahí en medio tengo siempre lapiceros y libretas, tengo cerca de la mesa del comedor donde estoy, tengo siempre en mi bolso, o sea, yo siempre, porque yo tengo que poder aterrizar las ideas. Por eso son tan famosos los términos de no, una idea de, de, la, de la servilleta, porque claro, cuando te llega una inspiración, te llega algo bueno, o sea, no podemos esperar a abrir la computadora, escríbelo. Muchas veces, o sea, mis pensamientos van tan rápido que mi mano lo podría escribir rápido, pero no sabría escribirlo con el celular o con un teclado. O sea, ten, ten mucho cuidado con ese bloqueo, con esa parálisis que pueda pasar. Así que, bueno, es un poquito en general. Luego, estoy muy ilusionada porque, les cuento ya futuro, ¿no? Eh, voy, como íbamos a patrocinar un stand, y habíamos preparado todo para estar en un evento en inglés, que aunque íbamos a, también a comercializar cosas en español, la idea era introducirnos en el mercado eh, en inglés, ¿no? Y al final, pues se nos quedó como el trabajo al 90%. Noven- o sea, cuando paramos para reenfocar todo el negocio y adaptarlo a la situación de ahora, eh, se nos quedó como en un 90%. Entonces, eh, ahora lo que hice fue mandé unos email y pregunté- Antes de yo, como buena líder, tengo- tienes que tener en cuenta algo. Antes de yo decirle al equipo, vamos a hacer esto, que es lo que nos toca en el- el- las reuniones de los jueves que hacemos. Yo lo primero, primerito que hice, chicos, esto es muy importante, fue, chicos, a principio de semana, necesito una estimación de estos tiempos. ¿Cuánto se tardaría en hacer esto, esto? Porque yo tengo en mi cabeza, yo sé ya cómo son los lanzamientos, yo sé cómo quiero hacer las cosas. Y ellos duraron como tres días reuniéndose y mi director de operaciones, eh, mi director general, me mandó un email y me dijo, mira, pam, 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 esas son las fechas. Y yo dije, perfecto, entonces la reunión de hoy, yo diré que el sprint de la semana que viene va a ser para apoyar toda esa acción que vamos a hacer y eso pues ya vamos a poder introducir. Entonces me hace muchísima ilusión porque finalmente... Eh, voy a poder probar muchas estrategias que se suelen utilizar en el mercado inglés, pero nosotros, evidentemente, yo no puedo adaptar todo lo que funciona en el, en el mercado inglés español porque no es así, o sea, eso sería una forma incorrecta, no, me, no, no sería una buena marketer, ¿no? Y ahora voy a poder implementar un montón, voy a poder experimentar mucho eh, y tenemos muchas ganas porque como siempre se vende mucho más caro en el mercado inglés y nosotros nos vamos a mantener con nuestra política de low ticket a muchas personas para introducirnos eh, es interesante. Además, el reto es estamos creando una marca desde cero. Eh, vamos a hacer una cuenta de publicidad desde cero. Es como montar un negocio digital desde cero. Entonces, me, me apetece muchísimo eh, trabajar esta parte. Inclusive, bueno, pues, ¿sabes que Se me acaba de ocurrir ahora. Ni siquiera lo había pensado porque para Diario Empresario no tengo guiones. Eh, lo que estoy pensando es igual si, si lanzo en escrito o en otros audios aparte como un diario de un negocio nuevo digital y en un mercado difícil, que es el mercado en inglés, donde hay mucha competencia porque uno se, ustedes se quejan de nosotros que te suben los precios, pero aquí es en el mercado inglés un lead <ríe> cuesta 3 dólares y 4, ¿sabes? <ríe> o sea, los costes son mucho más altos. Entonces, bueno, se me está ocurriendo que podríamos hacer eso. Eh, yo podría, creo que en audio es más fácil porque puedo literalmente grabarlo en, o sea, sí, ¿sabes? Muy esporádico siempre. Pero también voy a coger ahora ya una libreta donde voy a apuntar como todas las cosas, lo bueno y lo malo. Y si no lo consigo, bueno, pues luego lo, lo pongo. Pero me apetece muchísimo eh, ese nuevo reto. ¿Y por qué asumo este reto? Vilma, es que tú no facturas bien, se te han visto las ventas afectadas. Yo les voy a ser súper honesta, súper honesta. Nosotros estamos vendiendo. Okay. Estamos vendiendo, estamos vendiendo con un ROAS muy bueno, como MESES muy bueno, pero recuerden que yo estoy en el Yelp Ticket, o sea, estoy en un, en, en un perdón, Yelp no, un Help Ticket, ¿ok? Eh, ya estaba con la aplicación de, de, de check-in y referencia. Ese ticket, que significa? Que no es ni súper barato ni caro. Es un ticket bueno para un resultado o más específico. Y estamos con esa parte de potenciar los productos que más masivos pueden ser y que más necesarios son ahora. ¿okay? Y con mis clientes estoy trabajando lo mismo. Vamos a dar contenido ahora que el momento lo necesite. Entonces, eh, la verdad que es eso. Pero recuérdense que no a nivel yo de empresaria no puedo cantar victoria total porque esto fue esta semana. Vamos a ver las semanas que vienen, les seguiré contando si se mantiene. Pero ahora mismo estamos en un punto en el que hay que vivir literalmente día a día, semana a semana y aprovechar y agradecer a todos los que estemos consiguiendo porque no sabemos si la otra semana la cosa se ponga o mejor o peor. Entonces uno tiene que ser previsor. Entonces no es que no estamos vendiendo, es simplemente que a mí se me quedó algo al 90% que mi equipo estuvo trabajando durante semanas. ¿Cómo voy a dejar eso desperdiciado? Porque el evento no va a volver a ser hasta diciembre del 2020. Yo no puedo dejar paralizado todo eso durante tantos meses. O sea, no puedo dejar nueve meses un proyecto muerto. ¿Ok? Sobre todo porque cuando me toque en diciembre lo vamos a tener que actualizar a lo que pase. O sea, y es como ya todo te ha avanzado. Porque es un desarrollo con Facebook, con Facebook y su API y esa vaina va a cambiar. Y ustedes lo saben. Entonces yo voy a potenciarlo ahora y a montar algo nuevo entonces eh, me hace mucha ilusión ya les contaré no va a salir yo creo que los primeros resultados si soy honesta eh, vamos a empezar a verlos a finales de abril porque bueno eso hay que engrasar la máquina eh, ya teníamos el dominio y todo que se llama house of conversions eh, vale que es la casa de las conversiones para mantenerlo de nosotros hay que meter con copia un poquito quiénes somos, porque claro, nos estamos introduciendo. Pero es como cuando Neil Patel tradujo sus contenidos y está en con portugués, en italiano y en español. Como Gary V, que tiene su cuenta también en español, no es que es alguien nuevo. No, bueno, nosotros teníamos ya una experiencia. Lo contaremos en esa marca porque hemos tenido muchos alumnos y todo esto va a ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que ha pasado lo que está pasando y donde nos vamos a enfocar la próxima semana. O sea, prácticamente les estoy haciendo partícipe de las estrategias de mi negocio directamente, como siempre, desde una forma muy, muy transparente. Así que bueno, les deseo un buen fin de semana. Y recuérdense que mi planificación de fines de semana yo lo dejo siempre para ideas, para eh, seguir estudiando, es un buen momento para estudiar. Eh, y aún si tienes hijos, déjame decirte algo. Eh, veo muchas eh, hipocresías ¿vale? y sarcasmo en internet con el tema de los hijos y quiero pedirte algo. Quiero recordarte que los niños son una bendición, ¿ok? Y que cuando ellos quizás no se están portando como nosotros esperamos, recuerda, uno, que son niños, dos, tienen cosas por aprender y tres, quizás están haciendo un llamado de tu atención. Y tú te quejas de que no tienes tiempo para ti, pero ¿tiempo qué es para ti? Porque no es ni que te estás dando un baño relajante, eh, estás eh, eh, haciendo ejercicio, estás en el Instagram perdiendo el tiempo, quizás. O sea, a veces puedo entender 20, 20, 30 minutos de desconexión, pero no no pongas a tu hijo como que ahora es difícil, como que se está haciendo cuesta arriba. Busca mecánicas, integra a tu hijo. O sea, nosotros con nuestra hija, tanto en el despacho de José, eh, como en el mío, eh, él se cogió la habitación de visita como su despacho y lo montó con la pizarra y todo súper cool. Emma tiene un escritorio allá, un escritorio aquí conmigo de lo chiquitico de ella. Eh, está jugando, dice, mami, mami, ¿está trabajando? Y yo sí. ¿Y Emma qué hace? Trabajar con mami. Y yo, ah, muy bien, perfecto. Entonces se pone, de repente digo, ven aquí, Emma. Me, me tiro un momentico, vuelvo, ¿sabes? O sea, estoy haciendo tareas que no requieren una concentración al 100%, pero me permiten como involucrarla en toda la historia. Entonces los niños, porque mi hija tiene dos años y cinco meses, son inteligentes, ¿ok? Y yo puedo entender si es un niño recién nacido, que pueda ser un poco más eh, dependiente de ti, pero aún con, con tus hijos dependientes, crear mecánicas donde tu hijo se sienta que es parte. Porque los niños lo que quieren es, como nos gusta a nosotros adultos, también a veces sentirnos. Sentirnos que somos parte de algo. Nunca vas a querer sentirte como un peso. Entonces, tengamos mucho cuidado. Por eso yo estoy haciendo esas acciones de relajación, porque tú no puedes esa carga de trabajo descargártela con tu hijo, ¿vale? Entonces, bueno, lo he dejado esto al final, porque por si no tenéis hijo, eh, ay, ahora me voy corriendo, porque no sé si escucháis de fondo, mi bebé está llorando, no sé qué le ha pasado, eh, pero el caso es que, por favor, no me lo pongáis como una excusa que les impide, eh, crear rutinas, porque es una bendición, y yo me siento sumamente honrada y bendecida de poder estar disfrutando ahora, de trabajar en mi negocio, sacando muchas cosas interesantes, y poder disfrutar de mi bebé en casa, y tener esta rutina, que no es, ah, súper fácil y perfecta pero realmente es lo que necesitamos ahora ambas partes. Ella salió de su rutina, tú saliste de la tuya, creen una rutina juntos. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.